1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Journée toute spéciale aujourd'hui, puisque un, c'est la tempête de neige tant attendue. Sérieusement, si vous êtes sur les routes en ce moment, soyez prudents parce que ça caille, comme on dit, par chez nous. Point de presse aussi du gouvernement Legault, qu'on diffusera par ailleurs dès 17 heures. c'est le point de presse qu'on attendait. Un des points de presse les plus attendus, j'ai envie de dire, depuis le début de cette pandémie, parce qu'on va parler des assouplissements prévus. Hier, on a eu quand même un, une belle joie, j'ai envie de dire. On a eu en bas de la barre des 1000 cas, on était autour de 860 cas, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, on remonte à 1053 Nouveau cas. Eh, ça demeure quand même assez bas, même si euh, on ne va pas se le cacher. C'est élevé. Les hospitalisations qui sont en baisse, c'est peut-être euh, la meilleure des nouvelles parce que hier on en avait huit de plus. C'est vraiment ce chiffre-là qu'on doit surveiller au cours des prochaines semaines, là, le nombre d'hospitalisations, parce qu'on sait que tout est tributaire de ça, notamment... Dans la région de Montréal, malheureusement, 38 décès aujourd'hui à la grandeur euh, du Québec. Euh, ça reste infiniment triste, évidemment. Bon, euh, qu'est-ce qui est prévu tantôt? Qu'est-ce qu'on annoncerait? Là? On nous a habitués... Euh, à nous annoncer le menu finalement avant d'aller au restaurant. Là. Euh, ce qu'on sait, ce qui euh, ce qui rouvrirait évidemment euh, les commerces non essentiels qui ont pignon sur rue, euh, les centres commerciaux, ça c'est quand même assez surprenant, pourrait rouvrir à condition de mettre en place des mesures de, de surveillance pour éviter les attroupements. On le sait, ça a été un problème, les ados n'avaient pas grand place où aller. Surtout à l'approche des temps froids, donc profitez des centres commerciaux un peu pour se voir, pour se promener, pour déambuler. Et bonhomme, il y avait de moins en moins d'agents de sécurité qui étaient là pour assurer, si on veut, un certain contrôle. Donc, dans certaines occasions, ça a donné lieu à des dérapages. Euh, grande nouvelle pour les gens qui, comme moi, ont une repousse. Sans de coiffure, autres services de soins personnels et d'esthétisme pourront à nouveau accueillir des clients. Euh, dès le 9 février. D'ailleurs, on va parler au coiffeur des stars. David, d'amour un peu plus tard à l'émission. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins capoté avec les soins esthétiques au printemps passé. <rire> on dirait qu'on l'avait déjà vécu. C'était pas tellement dans nos priorités. Pour vrai, là, moi, je m'en sacrais pas mal de mon cheveu puis de mes ongles. J'ai fait quelques petites blagues <rire> à cet effet, euh, évidemment, en cours d'émission depuis le reconfinement, si on veut, mais j'ai senti que c'était pas mal moins angoissant pour plusieurs personnes. Euh, bonne nouvelle aussi euh, qu'on devrait nous annoncer aux alentours de 17 heures, des gens qui n'habitent pas à la même adresse pourront pratiquer des activités extérieures ensemble en respectant la distanciation sociale, donc cette distanciation de deux mètres. Ça, j'ai envie de dire que ça va faire du bien, surtout aux adolescents parce que c'était très difficile pour eux, là, surtout ceux pour qui l'école était en alternance, de réussir à garder une certaine socialité, de voir leurs amis et bien entendu un autre sujet pour lesquels on s'attend plus de précisions. Très attendu, j'ai envie de dire, les restaurants. Qu'est-ce qui va se passer avec nos restaurants? Euh, en zone orange, on rouvrirait les salles à manger des restaurants. Euh, par exemple, seulement les membres d'une même bulle pourraient se réunir autour d'une même table. C'est vraiment la même chose qu'on a connu un peu plus tôt ici quand on a rouvert nos salles à manger. Euh, puis je disais tantôt, j'avais la discussion avec Benoît Dutrisac ce matin à propos des gyms et des restaurants, moi que allègrement fréquenter ces deux endroits au printemps passé. Je me sentais en sécurité. Je sentais que c'était très, très bien contrôlé. Mais on dirait qu'avec tout ce qu'on a su sur les aérosols, la possible transmission, eh, je ne sais pas si je serais aussi à l'aise de retourner au restaurant maintenant. Je ne le sais pas. j'ai pas pris ma décision. Je réserve mon jugement. Eh, mais on n'est pas à la même place où on était au printemps par rapport à ces connaissances-là. Donc, j'ai hâte d'en parler avec Dany Saint-Pierre euh, tantôt petit euh, petit aparté vers ce qui a été dit au point de presse de Justin Trudeau ce matin, notamment par rapport à la vaccination. On nous a annoncé que les entreprises précisons et nanosystèmes euh, Vax produiront des dizaines de millions de doses du vaccin contre la COVID-19 une fois que leurs installations vont être certifiées par Santé Canada. On est encore en attente de cette certification-là et tout ça se produira euh, dans la grande région de Montréal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et ça va nous permettre d'avoir accès à une quantité plus grande de vaccins. Bien évidemment, si on produit ça chez nous. On va tout de suite aller parler avec Roxane borges -De Silva, évidemment de ces mesures qui vont être annoncées autour de 17 heures. Madame borges -De Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut. Bonjour. Bon, euh, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Là, euh, <rire> oui, euh, on, nous, on va nous faire euh, des annonces euh, importantes dès 17h ce soir. Un point de qui est fort attendu, bien entendu. Euh, notamment ce qui concerne le couvre-feu. Là, euh, ce qui mm -hmm. circule actuellement, c'est cette idée de garder euh, le couvre-feu à 20h en zone rouge, mais de le faire passer à 21h30 dans les zones oranges. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: En fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le couvre-feu a été instauré pour minimiser les contacts en soirée. En fait, en général, la plupart des gens travaillent en journée, et donc en soirée, euh, ils n'ont les raisons pour lesquelles on sort en soirée, c'est mmh. pour faire du social, rencontrer du monde, etc. Donc, avec 3000 cas, c'est sûr que c'était un enjeu, ces rencontres sociales en soirée, familiales, ou, ou même avec des amis. Et donc, le couvre-feu a permis de d'arrêter ces rassemblements de manière très stricte, très coercitive. C'est sûr que, euh, dans la grande région de Montréal, on est encore pris avec une transition communautaire pour laquelle on n'a pas un grand, on n'a pas réussi à redescendre assez bas. Par contre, c'est sûr que dans certaines régions, comme on voit en Alitibi ou euh, dans le bassin Laurent, il y a où ils ont très, très peu de cas, on peut peut-être relâcher ces mesures et éviter à ces personnes-là du Grand Nord, en fait, de, qui ont peu de, de, de transition communautaire, mm. de, de subir l'impact de notre transition communautaire dans la grande région de Montréal. Donc, réouvrir jusqu'à 21h30, c'est sûrement une
1: bonne idée. Bien, en même temps, euh, c'est ce qui causait de la contamination, de la contagion communautaire même en région, entre guillemets, là, que ces rassemblements le soir, il me semble qu'en repoussant ça jusqu'à 21h30, ça donne l'occasion aux gens de se réunir, peut-être de prendre un peu trop de risques, de se mettre à l'abri. C'est peut-être moi qui ai trop alarmiste, là, euh, mais oui. en même temps, euh, on a des maires de l'Est du Québec qui veulent garder leur couvre-feu. là.
0: Oui, c'est sûr, mais en fait, euh, c'est un équilibre difficile à trouver mmh. et il faut, il faut savoir que même si le couvre-feu va être poussé à 21h30, c'est pour permettre aux familles d'aller au restaurant, par exemple, mais en restant en bulle familiale ou de faire des activités extérieures, comme aller skier, de faire du ski de fond, etc., jusqu'à 21h. Euh, donc, il faut vraiment que les gens respectent, et c'est peut-être un test que veut faire le gouvernement, il faut vraiment que les gens respectent cette condition de non-rassemblement. En intérieur, il faut vraiment que les gens respectent le fait qu'en extérieur, il faut bien, apparemment on, on aura le droit à être deux familles, de deux différentes adresses. Donc de rester dans sa
1: bulle, si on va au restaurant, euh, de rester dans sa ouais. bulle le soir à la maison, de pas commencer à mélanger tout ce beau monde-là comme on a connu euh, précédemment. Parlons-en des restaurants, euh, Madame Borges et Silva permettent de rouvrir les salles à manger en zone orange. Euh, moi, je me posais la question. Au printemps dernier, je disais, je suis allée allègrement au resto, on avait mis en place différentes mesures sanitaires, plexi la sport, du masque, or, nos nouvelles connaissances ou les connaissances actualisées sur les aérosols euh, peut-être nous font revoir euh, cette notion de sécurité dans des lieux fermés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de rouvrir les salles à manger en zone
0: orange? Mais En fait, euh, c'est sûr que c'est encore difficile à évaluer parce que, euh, vous avez raison, il y a un potentiel, le, le, les aérosols sont un vecteur de contamination potentiel mmh. et euh, on a de plus en plus d'études qui le montrent. Et c'est sûr que ça dépend de la ventilation du restaurant. Alors, euh, ça peut varier d'un restaurant à l'autre. La ventilation ou l'aération, en tout cas, peut être très bonne. La filtration de l'air, ou elle peut être moins bonne. Personnellement, j'irai pas au restaurant. Mais après, à chacun de vivre avec les risques qu'il veut vivre. D'autant plus qu'en fait, au restaurant, on est forcément obligé d'enlever le masque pour manger. Puis on va pas le remettre entre chaque bouchée. Donc, il euh, y a un, un, un risque supplémentaire que de rester chez soi, euh, dans sa bulle familiale et de se faire livrer du restaurant. Mmh.
1: Bon, puis en même temps, avec cette ouverture de restaurant vient une autre problématique. On ne veut pas se retrouver, j'imagine, comme dans une situation euh, telle qu'on l'a vécue au dernier confinement, c'est-à-dire des gens qui voyagent entre les zones, donc entre les couleurs des régions. Pour aller manger oui. au restaurant, justement, on a vu ça, là, des gens de Montréal qui s'en allaient dans le coin oui. de Saint-Sauveur, euh, dans les Laurentides, un peu partout autour de la CMM pour pouvoir profiter euh, de ce qui est ouvert là-bas.
0: D'ailleurs, euh, si j'ai bien compris ce qui va être annoncé euh, euh, ce soir, les la région euh, ben, la, les Laurentides, la Naudière, etc., vont rester des zones rouges Mais comme Montréal. Avec presque des pas de le choix. choix. Pas le choix. Oui, c'est ça. Et c'est sûr qu'on ne veut pas que les, les Montréalais aillent euh, pendant les, à la relâche en Gaspésie ou dans Charlevoix ou au Saguenay transmettre la COVID. Donc, le gouvernement va devoir travailler sur des mesures ou sur le respect de ces mesures-là pour pas qu'il y ait de déplacement interrégional. Mmh. Et c'est un enjeu pour eux, c'est sûr.
1: Mais C'est un enjeu pour eux, puis c'est un enjeu évidemment euh, pour la sécurité publique, le gouvernement, parce qu'au niveau des effectifs, replacer, si on veut, des barrages policiers comme on le connaît au printemps, euh, je ne sais pas s'ils vont aller là parce que, premièrement, il une question d'effectifs. Deuxièmement, c'est des coûts. Troisièmement, c'est très restrictif. Je ne sais pas si on est encore là.
0: Oui, puis c'est aussi que, en fait, euh, c'est très difficile. Le Québec étant très grand, on peut mettre des barrages sur les axes principaux, mais on peut très bien passer par les axes secondaires pour passer d'une région à l'autre. Ah, mais vous Donc, avez totalement
1: euh, raison, Madame Borges de Silva. Dans mon cas, j'ai pu me rendre jusqu'à la ville de Latuc, de Montréal à Latuc, sans croiser le moins de Donc, j'aurais pu arrêter dans différents villages et aller, euh, si on veut, répandre la COVID, euh, en allant m'acheter un chip, par exemple, au dépanneur, aussi
0: simple que ça. Absolument, donc c'est très difficile de mettre en place ces barrages, mais le, je ne sais pas comment le gouvernement va pouvoir gérer ça, mais c'est sûr mmh. qu'il va, il va recommander qu'il n'y ait pas de déplacement interrégional et il faut compter sur la bonne volonté des individus et de la population pour pour le
1: respecter. Bon, j'étais euh, curieuse de, de vous entendre sur les voyageurs. Justin Trudeau il a brièvement fait allusion tantôt parce qu'on est encore à se démêler là, concernant les règles mmh. euh, qui vont s'appliquer, il va y avoir des exceptions. Euh, là, les voyageurs ont encore deux semaines pour rentrer, euh, sans on veut être inquiété là évidemment ils doivent se plier aux règles de quarantaine mais pour la fameuse question de l'hôtel il n'y en sera pas question tout de suite. Euh, moi je trouve ça inquiétant qu'il y ait des gens qui continuent à revenir au pays euh, en, en provenance de différentes régions du monde où le variant est beaucoup plus présent qu'ici. Euh, oui bien sûr ils doivent se mettre à la quarantaine mais comme on l'a vu là il y a des gens qui ne la respectent pas.
0: Mais c'est ça c'est vraiment ça l'enjeu c'est qu'il faut absolument que parce que c'est pas tant la transmission de la SARS-CoV-2, la souche qu'on a déjà chez nous, qui est inquiétante. C'est beaucoup plus l'importation des variants, quels qu'ils soient, brésiliens, africains du Sud ou, ou anglais. Et donc, et peut-être même d'autres qui existent déjà et dont on n'a pas connaissance. Oh, mais il est déjà là, non euh, ben, En fait, le sud-africain et le anglais sont déjà là. Le brésilien, mmh. on ne sait pas encore. Okay. Donc, euh, c'est ça. Et donc, du coup... Euh, C'est vraiment. J'espère que le gouvernement va pas attendre. Le gouvernement fédéral va pas attendre deux semaines pour mettre en place des des, des mesures très strictes de de de, de vérification d'une de, de, quarantaine efficace, c'est-à-dire de faire des contrôles que la quarantaine est bien faite pour toutes ces personnes qui vont revenir euh, de manière urgente et catastrophique dans les deux prochaines semaines au Québec et qui pourront nous inventer des variants.
1: Oui, parce qu'on sait euh, que le variant britannique, là, aux dernières nouvelles, c'était huit personnes qui l'avaient contracté ici au Québec. Là-dessus, euh, trois personnes qui ont été contaminées par une femme dans la même famille. Là, je parle oui. Une femme qui revenait, oui. qui n'a pas respecté euh, sa quarantaine. Et on sait, on l'a vu, à quel point euh, ce virus-là se répand en vitesse grand V. Là. Le spectre de contamination est très, très large. Euh, mm -hmm. Sachant ça, est ce que oui. la semaine de relâche est une période qui continue d'être inquiétante avec les mesures qui sont mises en place et ce qui est annoncé aujourd'hui
0: mais en fait il faut, il faut, il faut, il, faut, il faut espérer que les, les québécois vont être sensibles justement euh, à ces informations par rapport aux variants et vont et ils vont faire attention à, nous, à respecter à bien respecter les mesures sanitaires. Oui, là, là, exactement. vraiment. Je suis pas
1: sûre de ça. Moi, les gens sont tellement oui. tannés, ils veulent tellement faire des activités. Puis je les comprends. Moi, la première première chose que j'aurais envie de faire, c'est de me louer un chalet dans leur Laurentide pour aller passer la semaine de relâche avec mes enfants en me disant on sortira pas, on va rester là, on va faire attention. J'ai de la misère à concevoir que les Québécois vont dire écoutez, on va rester chez nous pendant la semaine de relâche, si on voit les cas continuer à descendre comme ce qu'on voit depuis quelques jours.
0: Oui, mais les cas continuent à descendre, mais ils pourraient en un coup très rapidement se remettre à monter très rapidement ah, en très ça. peu de jours avec le variant, avec le variant anglais ou avec d'autres variants. Et on pourrait se retrouver dans une situation catastrophique ben, proche de la catastrophe comme euh, début janvier. Donc il faut absolument être sensible à ça et essayer de respecter le plus possible euh, les mesures sanitaires pour qu'on c'est un combat solitaire qu'il faut mener, un combat de long terme. Et je sais que ça demande une très grande résilience, mais on n'a pas le choix, malheureusement. Et tant qu'on
1: n'aura pas le vaccin, on ne pourra pas s'asseoir sur nos lauriers, là.
0: Absolument. Puis, c'est pas gagné, le vaccin. On le voit, mm. on a du mal à avoir des doses.
1: Oui. Bon, on va espérer qu'on puisse commencer à en produire ici très rapidement et que ces entreprises dont je parlais tantôt reçoivent leur mm -hmm. homologation de Santé Canada. Roxane Borges de desilva c'est toujours un plaisir, euh, Madame de Desilva, qui est professeure à l'École de Santé publique de l'Université de Montréal.